0: Здравствуйте.
1: Бобби Котик, какой ветер занес главу Activision Blizzard на конференцию толерантно-прогрессивных
0: транс-активистов? Ну, я пришел с высказыванием. <звы> я не люблю трансгендеров. Джоан Роллинг отличная тетка, я всецело ее поддерживаю в
1: ее взглядах. Вы что себе позволяете? Вы хотите, чтобы с играми от Activision Blizzard произошло то же самое, что с Hogwarts Legacy? Да,
0: да, да, честно говоря,
1: я очень хочу, чтобы с играми Blizzard произошло то же самое, что с Хогвартс Legacy. Вы даже не
0: представляете себе, на что мы способны. Примерно представляю. Сейчас очень тяжелые времена, мало денег, и нам так нужен хороший бесплатный пиар. Если хотите, я все сказанное могу повторить на камеру. Все уже
1: записано, и к вечеру будет в Твиттере. Готовьтесь.
0: В Твиттере? Сегодня вечером... Это ж надо подготовиться, это, это надо запускать Diablo 4, а может уже не продаваться Microsoft. Только не останавливайтесь в своей борьбе. Это очень важно, пожалуйста. Приветствую вас дорогие друзья, большое спасибо, что подключились и это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые знаковые явления в игровой индустрии, которые произошли за прошедшую неделю. Ну и естественно на прошедшей неделе случилось чудо. Вышел Хогвартс Легаси, но вышел он не просто так. С одной стороны игра появилась на полках магазинов, игроки начали в нее играть, получают удовольствие, а с другой стороны продолжается бурление говн. Прогрессивной общественности, которая недовольна тем, что эта игра, во-первых, вышла, во-вторых, она смеет кому-то нравиться. Да пир духа прогрессивной общественности и не думает заканчиваться. Мы про это уже рассказывали в отдельном ролике. Высказывания журналистов, травля стримеров, доведение стримеров до слез. Активисты завели даже отдельный сайт, где перечисляли людей, которые смели играть в Хогвартс Легаси. Слава богу, этот сайт потом забанили. Я видел материалы, где там журналисты, игровые журналисты,
1: в кавычках, рассуждали о том, как можно спрятать отображение традиций Профессоров и достижений. В Хогвартс Легаси от друзей. Дескать, вот вы понимаете, как к вам могут начать относиться. Да, 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 да.
0: То есть, есть там самые идиотские материалы разной степени шизанутости. И да, сейчас нам придется продолжить немного эту тему, потому что бурление продолжалось и после того, как мы этот ролик выпустили. Как пишут на лучшем игровом сайте axbt.games, Подписывайтесь на нас в Telegram и в ВК, если хотите быть в курсе игровых новостей. Интересующихся Хогвартс Легаси преследуют активисты и закидывают их сюжетными спойлерами. Новый, интересный, таинственный и восхитительный способ борьбы с людьми, которым нравится игра. Как вы смеете, да, получать удовольствие
1: от этой вселенной? Вот вам сюжетный спойлер. Мы хоть чуть-чуть вам нагадим под дверью. Кстати, у нас на стриме Хогвартс Legacy было пару комментариев в чате на английском языке, где были какие-то сюжетные моменты Хогвартс Legacy. Ну, в общем, раз активисты не смогли что-то серьезное сделать этому проекту, они пытаются вот так вот неуклюже, ну, Хоть чуть-чуть воздух испортить, хоть под окнами попердеть, ну хоть как-то, ну хоть, ну хоть как-то сделать так, чтобы вам стало таксист, садовник. Паш, куда мне пойти?
0: Хорошо, что Хогвартс Легаси это не фильм. Иначе бы они стояли у входа и всем пытались рассказывать сюжет. Хорошо, что сейчас дисковые версии
1: продаются уже все меньше и меньше. И уже нету каких-то супермасштабных ночных стартов и еще чего-то. Возможно бы активисты там на следующий день после старта игры стояли перед магазинами GameStop, Ну, которых было куда больше и перед другими магазинами по продаже дисков с плакатами. На которых были бы написаны
0: сюжетные спойлеры они бы смогли Следующая новость Один из создателей Хогвартс Legacy Отказался покупать игру Чтоб не поддерживать Джоан Роулинг он заявил, э, «Вот я в титрах «Hogwarts Legacy» — это вторая высокобюджетная игра, ну, в которой я принимаю участие. Я был техником на съемочной площадке, помогая макап-актерам. Я не буду покупать игру, это меньшее, что я могу сделать в качестве союзника трансперсон». Его потом спросили, правда, «Товарищ, а почему ты не уволился?» когда, ну, ты ж знал, кто такая Роллинг, ты был в курсе этого скандала, он разгорался очень долго, а он сказал, ну, понимаете, мне очень нужны были
1: деньги. Ну, то есть получать деньги от компании, которая смеет использовать вселенную, созданную трансфобкой. Это нормально, да, вот покупать игру уже уже за шквар. Вот, надо понимать разницу.
0: Посмотрите, не перепутайте. Это показательный пример, когда собака кусает руку, которая ее кормит. То есть, с одной стороны, он пытался понравиться вот этим активистам, им невозможно понравиться. Вы можете подмахивать, они это не оценят, они попросят в следующую секунду еще большего. Ты недостаточно машешь, давай еще, мы хотим увидеть жертву с твоей стороны, настоящую жертву. При этом сами активисты, как правило, сами ничего не делают, ничем не рискуют, просто сидят со своими маленькими макбуками и печатают в своем маленьком твиттере. Естественно, этот разработчик Hogwarts Legacy это один маленький пример, который не имеет, в общем-то, большого значения. Над проектом работали сотни людей, которые сейчас, ну, видя популярность игры, говорят, ну вот, хорошо, и не пытаются отсвечивать в социальных сетях, потому что понимают одно непреложное правило. Это бизнес. Если ты будешь против своего работодателя вонять, то следующий работодатель на тебя будет с подозрением смотреть. Интернет все помнит. А тем более, когда такие новости начинают разноситься. Он думал, что его эта толпа поднимет на руках. Ни хрена тебя никто не поднимет на руках. Это был второй и, наверное, последний высокобюджетный проект, на который его взяли. Как мне кажется. Мне бы хотелось в это верить. Мне, кстати, интересно будет
1: посмотреть, когда он будет устраиваться на следующую работу, на работу над следующим проектом. Он будет говорить, что работал над Хогвартс Легаси или не будет? Ну, ведь он, получается, принимал участие в таком неправильном проекте. Наверное, стоит эту страницу биографии как-то вырвать, скомкать и выбросить. Или все-таки, когда он будет перед следующим работодателем говорить о том, что он умеет делать, он упомянул Хогвартс Легаси, потому что это очень и очень успешная игра.
0: Кроме этого, нельзя не отметить интересную закономерность, которую мы увидели. Блогер SkillUp, очень популярный игровой блогер, отказался обозревать Хогвартс Легаси. Он сказал, что ему не прислали ревью ключ. Да, и поскольку в феврале много других проектов, он не собирается
1: делать обзор Хогвартс Легаси после релизы. Много каких. Ближайший крупный проект это Atomic Heart. Он выходит аж 21 февраля. Обзоры Atomic Heart, по-моему, тоже где-то в это время появятся. Чем он занят? Wanted Dead, ну, прикольная игрушка от создателей Ninja Gaiden, но это явная игра категории Б. То есть, Евролета, на самом деле, при всем уважении к Атоми Харт, релизов, сравнимых с Гарри Поттером, нет. Атоми Харт это вообще больше СНГ-шная такая тема, супер популярная. На Западе КГ есть определенный интерес. И вот да, окей, ты отказываешься от «Когвартс Легаси», объясняя это тем, что февраль у тебя, дескать, забит. Забит
0: чем? Вопрос. При том, что Hogwarts Legacy, и это очевидно, это хит наподобие Elden Ring. Да, я прошу прощения у фанатов Elden Ring, да как ты смеешь это ставить в один ряд. Я говорю про популярность этих самых проектов, про любовь аудитории, все такое. Игра побила рекорд Киберпанк на Твиче по количеству просмотров. А Hogwarts Legacy уже вошла в топ-10 самых популярных игр в Steam. И не обозреть такую игру, ну я не знаю, это как-то стыдно, на мой взгляд. Ну ладно, это такая вот первая случай, на который я обратил внимание. Очень странно. Причем еще отметил. Не-не-не. Не -не, не буду. У меня много других проектов. Есть еще один популярный блогер по имени Йонг Е, который занимается больше тем, чем в общем-то мы занимаемся. Обсуждением событий в игровой индустрии. То есть он видит, а, что-то произошло, надо это обсудить. Да, прочитает новость, прокомментировать ее. Людям весело, людям интересно. Да, человек востребованный. Его ролики люди охотно смотрят. Но при этом на его канале нет практически ни одного упоминания Хогвартс Легаси. При этом да, скандал-то разгорается, скандал кипит, ничего, ни малейшего. А вот там Activision Blizzard не доплачивает что-то там это. Ой, мне PlayStation VR 2 прислали. Про это рассказывать можно. Здесь никакого упоминания. И, наконец, третье странное событие. Новость. Похоже, Digital Foundry, а это ребята, которые занимаются техническим анализом игр и не пропускают, по сути, ни одного крупного релиза. Ключевое техническим анализом. Похоже, Digital Foundry не будет анализировать Hogwarts Legacy. Специалист ненавидит франшизу якобы. Ну, там начали отнекиваться, мол, ребята, мы не любим игры в открытом мире. А какое отношение ваша
1: любовь к играм в открытом мире имеет к техническому анализу?
0: Рядом обзор Фарспоркин, от них лежит,
1: кстати. Окей, okay, там можно найти обзоры примерно всех более-менее актуальных игр, включая Gotham Knights, перезапуск Saints Row и так далее и тому подобное. То есть, опять же, я вот... Это ключевая мысль, очень важная. Digital Фонды занимаются техническим анализом. Они не делают обзоры игр. Их задача сказать, какая версия лучше, хуже. Это все, что от них... Требуется. И тут они начинают лепить горбатого на тему того, что, дескать, им игры в открытом мире не нравится, они эту франшизу недолюбливают. Вы обозреватели игр или технической части? Такой вопрос хочется задать. Ну, кстати, Digital Fondry это подразделение Еврогеймера. Там ребята прогрессивные сидят. Возможно, решили, так сказать, быть в струе с основным ресурсом.
0: Это вообще интересно. С одной стороны, вроде как, есть такое понятие, как свобода слова. Право на мнение. Ты можешь высказывать свое мнение. Но в случае с Юнгье, очевидно. Потому что, с одной стороны, комментируя эти новости... Ты не можешь выступать против активистов. Потому что это свои, это часть тусовочки. А это очень опасно, потому что верхний интернет, по сути, это тусовочка. Это вот маленькая кучка людей с едиными взглядами, которые пытаются насаждать их на огромную массу людей, которые их в итоге смотрят. То есть это, окей, часть тусовочки. А с другой стороны, есть вся эта аудитория, которая тебя смотрит. Которая тебе накидает дизлайков и ядовитых комментариев, если ты... Ребята, мы должны быть против, Джоан Роллинг. Тебя пошлют нахрен. И просто сразу, да. Поэтому лучше этой темы не касаться, и Digital Foundry, вероятно, придерживается того же мнения, и Skill Up такой, ой, ну зачем я буду в это лезть, это же в обзоре нужно будет упоминать обязательно, это Джоан Роулинг. Угу. А зачем упоминать? Что значит? Зачем упоминать? У нас есть еще одна прекрасная новость, дорогие друзья. Появилась целая статья, которая называется "Обзор хогвартс Легаси», в которой на протяжении всего материала как раз-таки обсуждается Джоан Роллинг и ее отношения. И автор поставил игре один балл из 10. И я приведу цитату, друзья, это восхитительно. Это нужно просто понять, на каком дне сейчас находится западная игровая журналистика. Журналист поставил Hogwarts Legacy единицу и разгромил игру. Сообщество ополчилось на него и хочет отменить а, издание. Тут стоит сделать небольшую ремарку. Там есть, в принципе, адекватные
1: мысли <с насчет <с того, что там слегка отсталый геймдизайн местами не передавая графика, но это такое ощущение, что... Это один
0: абзац обо всем вот этом вот.
1: Ключевое, Виталик сейчас отметил, потому что основная часть материала посвящена чему угодно, но только не обзору составляющих игры Hogwarts Legacy.
0: Обращаю внимание, это престижное издание White хорошо известно. Оно пишет технические обзоры разнообразных устройств. Каких устройств сейчас вы узнаете. Но тем не менее оно пишет и про игры, и про высокие технологии, и они допускают таких авторов публикации таких материалов это на каком низком уровне находится редактура на каком низком уровне находится контроль качества это кто вообще эту статью кто-нибудь вообще до этого читал или просто побоялся вносить какие-нибудь справки чтобы на себя потом пальцем не показывали это ты ты что против трансгендеров ты 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 что вот это вот я это слово не буду отсюда убирать какое слово ну давайте начнем хорошо хорошо давайте почитаем немного эту статью чуть-чуть Напрягитесь немного, друзья. Но я считаю, что эта информация очень важна. Потому что, еще раз, крупное издание. Это издание допустило этот материал. Этот материал вышел от автора, который до этого занимался тем, что обозревал вибраторы. Ну, это авторка, то есть женщина. Ээ,
1: но И там... она занималась тем, что обозревала вибраторы. Я
0: боюсь даже представить, как он, она, они себя позиционируют. Поэтому... Э автор К, автор-ки, ну, просклоняйте как правильно в комментариях как-нибудь, потому что я уже запутался. Так сказать, выбор местоимения оставляем нашей аудитории. Да, до этого обозревались вибраторы, а потом внезапно Когвартс Легаси. Ну, в принципе, и там, и там волшебная палочка. И вот что нам пишут. Пододвиньте стул, налейте себе чаю, закутайтесь в одеяло и закричите в подушку или в бездну, потому что эта статья отнимет у вас много сил. Когда я была ребенком, каждое слово, выходившее из-под пират Джоан Роллинг, носило волшебство в мой мир. Но теперь каждое слово просто ранит в моем сердце. Каждая гомофобная или трансфобная вещь, которую дети квиры слышат в детстве, становится голосом, который преследует их долгое время. Мы слышим, как родственники, друзья и родители говорят ужасные вещи о нас. Многие из нас борются с этими голосами каждый день. Когда один из этих голосов исходит от автора, который научил вас принимать себя, человека, который, как вы думали, действительно видел вас и таких детей, как вы, это причиняет боль. И я искренне надеюсь, что она такой боли никому не пожелаю. То есть, окей, статья начинается, несколько абзацев, я, 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 я такая, я сякая я уникальная, а тут мою тонкую ранимую душу задели. Задели тем, что Джоан Роулинг не считает, что всякий человек, который называет себя мужчиной или женщиной, автоматически становится мужчиной или женщиной. Есть какие-то биологические предпосылки, считает Джоан Роулинг. С этим можно спорить, с этим можно дискутировать, но из-за этого устраивать такую травлю на человека, конечно же, не стоит. Я ненавижу ее. Честно говоря, если бы я это сделала, было бы проще. Где-то внутри меня живет ребенок, который все еще любит ее, несмотря ни на что. У этой девочки большой опыт любви к людям, которые причинили ей боль. Она никогда не спрашивает, почему она просто хочет знать, что она сделала не так, и как она может это исправить. Трудно сказать, что уже ничего не исправить, и что есть места, куда мы не сможем вернуться. Места вроде Хогвартса. Статья продолжается. Я, я, я... э -э, В сердце, да. Это обзор Хогвартс наследия. Потом абзац по поводу того, что это бездушный кусок, Хогвартс не похож на Хогвартс, персонажи пустые. да Про игру, собственно, внезапно пару слов. Вывод просто потрясающий. ЛГБТКиа люди и их союзники это одни из лучших творческих умов в мире. А вот эта игра была сделана в значительной степени без их участия. Игровая индустрия гораздо разнообразнее, ну имеется в виду радужнее, да-да-да-да-да, чем думает большинство людей. Все, что вы знаете и любите в своих любимых играх, было сделано квир-людьми. Все, все, все абсолютно, все, да, каждый элемент. Я имею в виду не только и директоров, и исполнительных продюсеров. Я имею в виду концепт художников, которые воплощают в жизнь ваши любимые игры. Звуковых дизайнеров, инженеров, технических художников, композиторов, музыкантов, писателей, тестировщиков, продюсеров. Люди, которые делают лучшие игры в мире разнообразными. Вот это м- мы, ну вот эти вот, это жизнь, сердцебиение и волшебство великих игр. Без нас все сразу да, сломается. мы лучшее, что есть в этой вонючей Индустрии. Вы замечаете, кстати, эту логику про разделение вот такое, да? Нормальные лагеря, Виталик. Лучшие. А это бездори. Да, 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 да А грязь. вот грязь. Конечно,
1: а вот те, кто с нами не согласен, их можно сконцентрировать в одном месте, ну, вместе что-то типа лагеря, и что-нибудь там с ними сделать.
0: Зияющие да. пустоте в самом сердце наследие Хогвартса, я вижу тихую солидарность квир людей и наших союзников разработки игр. Люди, которые просто сказали нет, когда к ним поступали предложения о работе. Те, кто не отвечал на электронные письма от Портки Games, те, кто вежливо сообщал своим коллегам, что работа над игрой Гарри Поттере будет вредна для транссообщества. Те, кто слушал и говорил: хорошо, да, спасибо, да не знать. То есть люди, которые ставят свою мораль и своих близких выше легкой зарплаты. Это был обзор Хогвартс Легаси, дорогие да. друзья. В общем, есть люди,
1: которые ставят мораль выше легкой зарплаты. Привет там, кстати, разработчику одному, который призывал него, который сказал, что не будет покупать Хогвартс Легаси, но который в свое время погнался за этой легкой
0: зарплатой. Классный обзор игры Хогвартс Легаси. Почему Legacy. я это прочитал? Почему я наверное? этом акцентирую внимание. Почему конкретно на этом обзоре акцентирую внимание? Потому что его не должно было быть. Это бред сумасшедшей бабы, на мой взгляд. Эта статья мало того, что пропитана пассивной агрессией и нарциссизмом, таким сияющим, здесь диагнозы можно раздавать. Я уверен, что рабочий стол просто забит до отказа антидепрессантами, судя по таким вот рассказываниям внезапно. То есть фактажа нету, эмоции, эмоции, эмоции. Но здесь же еще откровенная пропаганда ненависти. Разделение одних на других «мы» Кверлюди, свет во тьме, мы создаем самое лучшее, а вы никто. Без нашего участия все эти фильмы, все эти игры получаются пустыми, убогими, конченными. Конечно. Потому что вот эти люди, они создают что-то лучшее, а другие люди не создают ничего хорошего. Вот эти психопаты, оценочное суждение, если что, да, получают сейчас возможность выговариваться со страниц крупных издательств. Их читают люди. Естественно, это мнение многих повеселило. Кого-то возмутило. Естественно, на нее сейчас накатываются токсичные геймеры, которые не понимают. Лед, ты что? Ты кто? Ты зачем?» А вы вы просто ненавидите трансгендеров. Нет, ты просто дура, тупая. Не надо тебе садиться за MacBook было и писать эту статью. Твои рыдания оставь для своего уютного бложика, где сидят три твоих подписчика и ставят тебе лайки. Все, дальше идти не нужно. И, кстати, в этом блоге создается safe space атмосфера,
1: благодаря которой подобные авторки искренне верят, начинают искренне верить в то, что они определяют общественное мнение. И, кстати, насчет определения общественного мнения. Мы отметили, что Hogwarts Legacy показал великолепный старт в Steam по количеству игроков, но пользователи Steam еще и довольны проектом. У игры более 90% положительных отзывов в Steam. На Metacritic средние оценки проекта, по-моему, в районе 8-9 баллов. То есть проект аудитория приняла. В целом, аудитория вот здесь мне хочется продолжить свою мысль из ролика по Гарри Поттеру насчет мифа о влиянии прогрессивной общественности и снова задать вопрос эффективным менеджерам из корпораций. Ребята, а вот эта вот прогрессивная общественность, которая способна на все влиять, она с нами здесь? В одной комнате. Потому что мы видим ААА-продукт, который понравился фанатам, который понравился широкой аудитории. Ну, у Гарри Поттера огромная аудитория по всему миру. И при этом очень сильно не понравился активистам. Потому что вся эта активистская рать буквально набросилась на Хогвартс Легаси в надежде эту игру как-то затравить, унизить, отменить ну и тому подобное. Вот мы наблюдаем, что игра вышла, а все влияние активистов начинает и заканчивается на том, что многие люди покупают Хогвартс Легаси в пику активистам. Какого-то шквала негативных оценок нет. С другой стороны, когда пресловутые геймеры впадают в ярость, как, например, было с Ластуфасом вторым, то компания Sony вынуждена брать плоскогубцы и выворачивать яйца метакритику, чтобы те внесли изменения в правила публикации оценок. И люди не могли ставить оценки играм на момент релиза, а только через три дня после выхода той или иной игры. Когда геймеры впадают в ярость, студия Hello Games, выпустившая No Man's Sky, вынуждена забираться чуть ли не в бункер, чтобы как-то там пытаться понять, что им дальше делать и как им дальше жить. Когда с компанией CD Project Red обделывается с консольными версиями Киберпанка и обманывает ожидания многих геймеров, то на Киберпанк льются такие тонны нечистот, что отмываться потом приходится не один Год, Вот когда геймеры впадают в ярость, мы видим реальный результат их
0: ярость. А здесь у нас, по сути, беспрецедентное давление. Такого в игровой индустрии со стороны активистов еще не было. Нам показали, вот мы все единым фронтом выступаем против Hogwarts Legacy. Мы сделаем все, чтобы затравить эту игру. И когда она вышла, и вот когда я смотрел оценки на агрегаторах со стороны пользователей, я пытался найти, а где же вы? «Почему вас так мало? Кто вы? Где вы? Что вы?» С одной стороны, мы обсуждаем кучу новостей по поводу того, что «О боже мой, как это важно, обсудить, что Джоан Роллинг, вот она сказала, а она является создателем этой вселенной, а эта вселенная, вот это вот, и вы знаете, ей какой-то процент из этого капает, нужно вот срочно отказаться, если у вас есть душа там или совесть». А кто это? А может быть это всего-навсего мистификация глобальных корпораций? Может этих людей вообще нет? Может отчать GPT пишет, плодит сущности и рассказывает, как надо жить в этом мире? Я не знаю, как это логично объяснить. С одной стороны, все завалено новостями, что активисты вышли и со всех сторон атакуют бедную несчастную Хогвартс Легаси. А с другой стороны, их нет. Ты не видишь их влияние, ты не видишь их физического присутствия. В цифре-то можно что угодно писать, а как пойти что-то сделать, так внезапно рассыпается. Оказывается, что этих активистов 10 человек, блин, на миллион. Естественно, их голоса тонут просто, а воняют-то как, вы посмотрите. А смрад такой, да, будь здоров. Может на них стоит обратить внимание, вот эта борьба с токсичностью? Потому что когда геймеры начинают, простить простите, вонять, то они воняют по определенным причинам. Плохая оптимизация, забагованность, сюжет, да, может показаться странным, хуже, чем предыдущие часть не понравилось продолжить то есть может быть все что угодно но тем не менее геймеры высказывают конкретные претензии а не это дебильная мантра что ну вы понимаете Джоан Роллин считает что трансгендеры не являются женщинами а еще
1: хогвартс легаси великолепные напоминания компаниям о том кто им реально приносит деньги, а кто просто воняет в Твиттере, ну, чтобы повонять в Твиттере, потому что у них есть возможность повонять в Твиттере. По-моему, уже пора начинать различать. Вонь. В Твиттере людей, которые к играм никакого отношения не имеют, которые вибраторы, блин, обозревают. Я не против обзоров вибраторов. Нормально, пусть будет. Нужное направление, важное направление. Хорошо, почему бы и нет? Ну, тогда да, начинаются такие вот статьи, которые к обзорам игр отношения не имеют, может тогда стоит и понять, что и аудитория таких статей к играм отношения не имеет. А вот есть люди, которые имеют отношение к играм, и благодаря этим людям у вас пиковый онлайн в стиме несколько сотен тысяч человек, и одна из самых успешных игр 2023 года.
0: Следующая новость, ну раз уж мы уже упомянули про то, что Hogwarts Legacy стал феноменальным успехом, конечно же, огромное количество людей хочет в нее поиграть. В России и Беларуси это сделать не очень просто, но тем не менее, возможно, там, если сменить регион в стиме, купить ключик, активировать его. Вон сама буква этим занимается. Пожалуйста, заходишь на сайт покупаешь этот самый ключ, но только если ваш регион вы изменили на какой-нибудь. Но не все хотят с этим заморачиваться. И для вас, дорогие друзья, благая весть. Хакерша Эмпресс заявляет, что кряк для Hogwarts Legacy будет готов менее чем через 10 дней. После релиза. Mm-hmm. Она сообщает, что в третьем году будет множество значимых релизов, которые отныне будут взламываться максимально быстро. Ранее на это уходило полтора года год. Эмпресс переносит личные проекты и займется борьбой с Денуа, так как сейчас получает на это донаты. Ну, он... иностранный агент?
1: Конечно. В общем, посмотрим, будет ли да. кряк через 10 дней после релиза, то есть до 17 февраля. Ну, релиз делюкс создание 7 числа состоялся, базового 10 Осталось совсем немного времени до этого знаменательного события. Ну, либо кряка не будет, а значит данная новость, по сути, утка.
0: Да. Дум-ц. Напоминаем, что Empress это одна из немногих хакеров, которые занимаются взломом игр с Denuvo. Она уже взломала Dying Light 2, Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11, Tekken и многие-многие другие. И еще одна новость, дорогие друзья, на этот раз очень важная. Отложите дела, сядьте на стульчик, давайте поговорим, давайте подумаем над следующей проблемой. Для Hogwarts Legacy анонсировали русскую озвучку. Энтузиасты хотят выпустить полную локализацию. Локализацией будет заниматься студия Games Voice, которая делает, так сказать, неофициальные переводы, но делает это качественно. Она открыла страницу ВК, там список, возможно, Донатов у нее есть. Всего она планирует собрать около 2 миллионов рублей. Сумма солидная, но в Hogwarts Legacy немало диалогов и там есть что озвучивать. Сумма солидная и неподъемная для одного человека. Но с другой стороны, этот ролик посмотрит сколько: ну, 50 сто тысяч человек. И если каждый из вас просто занесет 250 рублей, я бы сказал, что это ни о чем. Просто 250 рублей этим ребятам, которые занимаются грамотными переводами, то в скором времени мы получим грамотную локализацию, Хогвартс Легаси. Полный перевод на русский язык. Сделаны полностью за народные средства. И да, вероятно, вы не будете играть в Хогвартс Легаси. Но я призываю вас это сделать по одной простой причине. Это очень важно. Важно, чтобы процесс пошел. Важно, чтобы следующие игры тоже получали такую поддержку с каждого человека в буквальном смысле по нитке. Но других студий локализации у нас на данный момент нет. Крупные издатели все развернулись и вышли. А здесь может выступить единым фронтом и поддерживать те студии локализации, которые заявляют, мы готовы озвучить Dead Space, мы готовы озвучить Hogwarts Legacy, просто нужно понимать почему такие деньги, да, Миша правильно сказал, огромное количество актеров нужно задействовать, плюс к этому хронометраж игры, она длится десятки часов если что, и сюжет не занимает далеко не самое последнее место поэтому ребята должны ответственно подойти к этой задаче для того, чтобы показать, да, мы можем вот так мы умеем, и я хочу чтобы этот проект у них состоялся, чтобы люди посмотрели, что в итоге из этого получится. И когда они в следующий раз заявят тоже о полной локализации какой-нибудь Star Wars Jedi Survivor, тоже пошли, сбросили по 250 рублей и все, оставили ребят работать, для того, чтобы потом, по прошествии определенного времени, зайти к ним на сайт и забрать хорошо проделанную работу с пониманием того, что ты вложил немного, ты вложился и благодаря тебе... Вот эта вот странная индустрия, кустарная, возможно, но все-таки движется, все-таки работает. Что одна игра получит локализацию, вторая, третья, четвертая и локализацию, которая, скорее всего, будет выполнена на куда более профессиональном уровне, чем делали профессиональные группы локализации в России до этого.
1: Ну, да, поскольку крупные издатели из России ушли, о каких-то серьезных работах по локализации говорить не приходится, в абсолютном большинстве игр, хотя бы в Redfall заявлена полная русская локализация, ну, будет ли она на релизе, мы пока еще не знаем, это может быть запросто заглушка. То есть, в такой ситуации игрокам остается только взять инициативу в свои руки. Есть студия Games Voice, которая занимается локализацией, этой студии нужна народная поддержка, и соответственно, народу предстоит поддерживать русскую локализацию.
0: Ссылку на эту инициативу я закреплю в первом же комментарии под этим видео. Еще раз, друзья, это очень важно. Давайте сделаем. Я понимаю, что это маленький шаг, но в данной ситуации... Мы можем рассчитывать только на себя и должны в итоге поддерживать друг друга для того, чтобы у нас была достойная игровая индустрия, а не полукустарная с текстовыми переводами, выполненными нейроинтеллектом. Следующая новость тоже касается русской локализации. Ремейк Dead Space перевели на русский язык. Релиз русификатора от энтузиастов. Текстового пока. Текстового, конечно. Ребята из TeamRig быстро выпустили локализацию. Пожалуйста, пользуйтесь все, кто хочет.
1: Отличный вариант. Dead Space, конечно, не то чтобы многогранный сюжет, но там немало записок, заметок, что является важной частью атмосферы. И людям, которые английский не знают, это будет хорошо, Слушай, Внезапно потому, оказалось, они
0: смогут погрузиться в эту вселенную. Слушай, внезапно оказалось, что из всех крупных издателей, которые ушли с российского рынка, покупать игры Electronic Arts это наиболее комфортно. Ну, для ПК, да. Да. Ты просто покупаешь ключ. Для Ориджина. Для Ориджина, ну или E-Play. Все. И там его активируешь. Все. Все проблемы закрываются на этом. Великолепно. Такое себе не позволяет ни Take ни Ubisoft, и не многие другие. Дурни. Конечно. Интересно, да, кстати. Бэкдор. Всегда должен быть бэкдор. Вот у Microsoft есть бэкдор. И у Electronic есть бэкдор. И они за эти копеечки получают в итоге. С тех регионов, где они не присутствуют. А все остальные такие гордые и ответственные. Потом рассказывают акционерам. Ну, у нас недостатки, у нас рецессия. Надо затянуть пояса. Ну, затягивайте дальше. Следующая новость. Разработчики Everspace 2 отменили русский язык. А теперь... Передумали анонс русской локализации. А когда они отменяли,
1: там, по-моему, была тема, что они говорят, сейчас мы не можем продолжить об этом, а сейчас когда? как бы... Не а то когда время. они отменяли? Ну, во время известных событий, которые еще не закончились, но... Кстати, после запуска Everspace 2 в раннем доступе на игру и скидки были, она в геймпассе появилась. То есть деньги разработчикам Эверспейс 2 нужны. И нужны им эти деньги в том числе от русскоязычной, естественно, аудитории. Финальная версия Space 2 появится 6 апреля этого года. Игра доступна в Xbox Game Pass. Если, кстати, верить отзывам, которые я видел о ранней версии, годный такой космический боевик с элементами лута боевика
0: Да. следующая новость Таксика код доступа рай получила современный ремастер трейлер и скриншоты код доступа рай феноменальная игра одна из жемчужин российской игровой индустрии почему а потому что в ней это единственная игра по сути в которой есть реклама ixbt да Тогда еще просто AXBT. Да, компания настолько древняя, и когда к ним пришли ребята, которые делали код доступа рай, там сказали, ну, а давайте вы у нас рекламу купите. "Ну, Да, давайте сделаем там AXBT. И вот AXBT до сих пор существует, до сих пор процветает. И даже когда в Москве появятся летающие машины, AXBT будет продолжать быть. Так вот, код доступа рай это наш ответ Фалау только... Киберпанк эстетики. Тогда это было модно, и ребята сделали хорошо. Там была и классная озвучка, и хорошие герои. Не сказать, что проект был ровным, в нем было много недостатков, но он был такой вот. Свой киберпанк. Не пах,
1: короче, Да, поняли. потом
0: было самостоятельное дополнение, власть закона уже получше. И вот сейчас энтузиасты собрались и уже на движке улучшенном власть закона пересобрали код доступа Рай. И получилось немного лучше. Это не значит, что все хорошо, потому что это еще раз игра тех самых далеких времен, когда российская игровая индустрия еще только-только строилась. Но тем не менее, те люди, которые хотят познакомиться, ищите, так сказать, на всех торрентах страны. Ну и переходим, наконец-то, к нашей любимой рубрике. А XBT Games аналитически, кстати, подписывайтесь на этот канал, если хотите быть в курсе всей информации, которая происходит в святая святых игровая индустрии в колуарах. Итак... Бобби Котик останется во главе Activision Blizzard, если сделка с Microsoft сорвется, уверяют СМИ. Ну, это выяснили ребята из Fox Business. И некоторых людей это напрягает. Бобби Котик это глава Activision Blizzard, злой дядька, которого никто не любит, который виноват в том, что в компании творились все эти бесчинства, что там домогались до женщин, что плохо относились к сотрудникам. Сотрудники в итоге восстали, начали объединяться в какие-то там профсоюзы, в итоге уволили огромное количество руководителей заменили их профессионалами Из Microsoft и Disney (смех) Прекрасный состав Для того, чтобы управлять игровой Компанией. В общем, Боби Котик превратил Activision Blizzard в бездушную Машину по созданию хитов И по
1: созданию бабла Недавно там Activision Blizzard хвасталась И показателями Call of Duty Modern Warfare 2 Они там какие-то рекордные И, кстати, показателями Overwatch 2 Который, несмотря на проблемный Старт, показал потрясающие Результаты по выручке за квартал. В общем, у Activision Blizzard дела идут неплохо, несмотря на очень сильные проблемы, которые были до этого, ну и которые еще не разрешились. И да, Боби Котик логично, что останется на своем посту, если сделка
0: сорвется, потому что без Боби Котика Activision Blizzard можно закапывать. Если им не удастся продаться Microsoft, то компания Activision Blizzard полетит на дно в тот же самый момент, я вас уверяю. Потому что Боби Котик, даже он, я думаю, в условиях общей рецептации не сможет спасти компанию. Все игровые компании за последний год очень сильно обвалились. А только Activision Blizzard вот находится на каком-то странном уровне, балансирует. И это дело в отнюдь не в умении Бубикотика управлять. Хотя он в итоге сумел все-таки выкарабкаться из этого скандала и даже начать выпускать какие-то продукты. И даже обещает в 23-м году выпустить Diablo 4. Ничего себе. То есть какие-то планы у него есть. У него даже есть планы по Слухам,
1: превратить дополнение для Modern Warfare 2 в полноценную игру, которая будет связана с Modern Warfare 2. То есть, Бобби Котик будет продавать дополнение за 70 баксов. прям как Sony с году Форуна
0: Рёк. Человек умеет зарабатывать деньги. Человек умеет настраивать процессы. Но компания находится все-таки в очень удручающем состоянии. Далеко непонятном состоянии. Многие игры, которые выпускают Blizzard ну, становятся не очень успешными. К ним много вопросов у фанатов. Call of Duty выстрелила Modern Warfare 2 и быстро просела. С одной стороны, условно-бесплатная Warzone 2 она как бы есть и очень хорошо себя показала. Но сейчас она все падает все ниже и ниже и ниже. Интерес опускается. Ну, У Боби Котика была четкая стратегия подготовить компанию Activision
1: Blizzard к продаже. Вот он пересидел этот кризисный период на том, что сделка объявлена. Сейчас его компания жахнула хитами. И там и Call of Duty Modern Warfare 2, и Call of Duty Warzone 2, давай так скажу. И, соответственно, вот на таком пике было бы очень красиво продаться Microsoft и спокойно дальше либо на пенсию, либо еще чем-то заняться. И да, Виталик правильно замечает, Activision Blizzard находится в таком, ну, подвешенном состоянии, и будущее, естественно, очень-очень сильно зависит от сделки с Microsoft которые под угрозой.
0: Ну и плюс к этому финансовые отчеты, которые выходят каждый квартал, показывают, что и аудитория падает, и доходы падают. То есть перспектив быстро исправить положение немного. Соответственно, если бы... Компания Microsoft не пообещала в определенный день выкупить все акции у всех акционеров по нормальной цене, их бы уже сливали. Но сейчас они более-менее держатся. Окей, то есть Боби Котик очень хочет продать свою проблемную компанию. Если он останется у руля, он, конечно же, будет вынужден что-то из нее в итоге вылепить. И в первую очередь он начнет наконец-то что-то вменяемое лепить из Blizzard, потому что с этим подразделением явно что-то нужно делать. Но тем не менее, да, идет сопротивление. Регуляторы не хотят, чтобы компанию Activision Blizzard продавали Microsoft, потому что это слишком большая сила. У Activision Blizzard есть очень крутой бренд под названием Call of Duty. Это игра, которая выходит каждый год. Каждый год продаются десятки миллионов копий. Прибыль какая-то космическая, которая исчисляется миллиардами. Партнеры Activision Blizzard, а это и Microsoft, и Sony, и с этого года Valve зарабатывают на этом свои 30%. То есть Activision Blizzard это очень важный актив в их портфолио. И компания Sony не хочет терять этот актив. Естественно, все делает для того, чтобы регулировать не одобрили эту сделку, мол, Call of Duty оставьте у нас, мы не хотим, чтобы Microsoft забирала себе Call of Duty. Microsoft пытается сейчас говорить, хорошо, давайте сделаем так, на 10 лет Call of Duty вот будет общим. Вот 10 лет. В Клини... общем, да. А потом, ну посмотрим. А вдруг уже потом никакой PlayStation не останется. И Xbox
1: не будет. Потом, может быть,
0: Microsoft закроет Xbox нахрен и на Activision близок снова станет независимым. А? Да. Черт его <с- знает, <с- что <с- будет там через 10 лет. Компания Sony не согласна на эту сделку, она противится. И Pubi Cotti, который шкурно заинтересован в том, чтобы эту сделку продавить. Следующая новость. Господи. Sony не отвечает на звонки главы Activision Blizzard. Бобби Котик удивлен отношением сотрудников компании. Как он говорит, у Sony нет с нами никаких телефонных контактов. Фактически они не отвечают на наши звонки. Нас удивляет то, что в это время, когда мы обычно говорим о будущем и новых возможностях сотрудничества, они просто не отвечают на наши звонки. Поэтому я не знаю, настолько ли мы цены, как возможно изображают регуляторы. Здесь ситуация, девушки наверное поймут, да, смотрите, ситуация очень такая вот типичная. Бобикотик ведет себя... Да, как какая-то сучка. Да-да-да-да-да. На То бабки повелась. Сначала, да-да-да-да-да, водила там хороводы с одним парнем, заключала с ним взаимовыгодные, так сказать, соглашения, дружила с Сони, Сони ты лучший парень, ты классный, PlayStation новый дом для Call of Duty, все эксклюзивные режимы тебе, все классные шкурки для барпехов только тебе, тебя я люблю, тебя обнимаю, а остальные, остальные для меня ничто, никто, я с ними водиться не буду». И тут вот этот парень, Соня, он такой, ну, уже привык, вот это, моя тёлка, всё, моя девчонка, вот это, я ее вожу, вот это. А, а, и тут внезапно она пропадает на неделю. И возвращается уже с другим парнем. И говорит, а я к
1: нему ухожу, он мне машину купит, хату нормальную, все,
0: брюлики, все остальное, айфон последний. И потом она удивляется, а что это Sony на нее перестал обращать внимание, а, Sony... а что это он сердится, а что это он телефон не берет. Бобби котик, ну войди в положение, обида у людей. А Соня такая говорит, а я тебе ребенка не отдам, только через суд. В общем, звоним Малахову, выясняем все это. И в буквальном смысле это сейчас и происходит. Дело в том, что британский регулятор не согласен на эту сделку ни при каких условиях. Он не хочет продавать Activision Blizzard Microsoft и согласен только при одном условии. То есть согласен продать Activision Blizzard. При одном условии. Если Activision Blizzard разделится на две компании. Две независимые компании. И той самой независимой части, которая не попадет в ручки Microsoft, достанется бренд Call of Duty. Как это будет реализовано, технический вопрос открытый.
1: Я сомневаюсь в том, что Microsoft согласится на это условие. Несмотря на все их прохладные истории о том, что мы купили Activision Blizzard ради мобилок. но ну, купили ради мобилок. Вот вам мобилки, вот вам без Call of Duty. Майкл скажет, не-не-не-не, ну мы же всего Activision Blizzard купили. И Call of Duty, дайте нам еще и Call of Duty.
0: Следующая новость. Великобритания станет долиной смерти, если заблокировать сделку Microsoft Activision Blizzard. Грозится Боби Котик. Ну, там недавно британское правительство тоже посмотрело на успехи в Беларуси. Тоже решили открыть свой парк высоких технологий. Мол, у нас будет своя Кремниевая долина, мы тут им покажем А Бобби Котик говорит, у вас не будет Кремниевая долина, у вас будет Долина смерти Если вы сделку не одобрите Да, это же Чип и был такой Злобный
1: кот большой, а вот Котик В этого кота превратился, это будет Долиной смерти
0: То есть уже такие прямые угрозы У Бобби Котика есть выходы на интересные Компании, Бобби Котик это не глава Какой-то игровой компании Бобби Котик это взрослый зиазио, Бизнесмен, который зарабатывает очень Очень много миллионов долларов каждый год. Естественно, это человек работает с деньгами не только своими, но и своих друзей. Американский бизнес в последнее время, и это несложно заметить, с подозрением смотрит и на Европейский Союз, и на Великобританию. Потому что там принимают какие-то ну запретительные, оградительные законы. А американцы так не привыкли, они привыкли, что все нам, все только у нас, а вы идете нафиг, а тут кто-то какие-то палки в колеса вставляет, да не может быть. Но поскольку весь бизнес так или иначе завязан на США, соответственно нужно это как-то прогибать, я думаю, что бобикотик найдет способ кого-то как-нибудь прогнуть или поставить в очень удобное положение. К сожалению, в этом мире, дорогие друзья, сейчас снежинки, которые нас смотрят, конечно, воскликнут и упадут в обморок. Такого понятия, как справедливость, нет. Решает сильный всегда. Бобби котик захотел, Бобби котик сделает. Боби Котик хочет молочка, он его получит, несмотря ни на что Не поможет одна юридическая фирма Поможет другая юридическая фирма Если что, можно какую-нибудь фондик организовать, лоббистскую компанию провести и вот все уже смазано и все у него получается.
1: Да, ну здесь можно вспомнить ситуацию когда компании Nvidia не позволили купить компанию ARM но в данном случае компания Activision Blizzard неоднократно давала понять, что планирует сделку закрыть, как и Microsoft очень хочет тоже закрыть эту сделку. От этого напрямую я считаю, зависит будущее всего подразделения Xbox и в принципе игрового направления Microsoft. Поэтому Microsoft
0: будет прикладывать все усилия для закрытия сделки, ну и Activision Blizzard будет Microsoft активно помогать. А напомню с кем является сегодня корпорация Microsoft. Сегодня корпорация Microsoft это наконец-то вторая по величине IT-компания после Apple. Но Apple это больше создатель железок, а Microsoft — это создатель софта. И софт они постоянно расширяют и улучшают. И они развивают те направления, которые имеют наибольшие перспективы. И я не говорю про игровое. Вот недавнее их вложение в OpenAI — тот самый чат GPT. Пожалуйста, ребята сделали вложение. Понятно, что если бы они сказали, мы покупаем OpenAI, их бы послал вот тот самый антимонопольный регулятор сразу нафиг. Потому что Microsoft, ну вы совсем охренели. Вы хотите забрать тебе самую популярную нейросеть в мире. Вы с ума сошли. Ну окей, тогда мы просто инвестируем с определенными договоренностями, что эта компания будет работать на наших технологиях, работать с нами, работать для нас. Всегда можно создать такую компанию с Элит, которая как бы не наша, но благодаря бумажкам понятно, в какую сторону она смотрит. Вот, компания Microsoft думает далеко наперед. Компания Microsoft умеет уже обходить подобные законы. Она уже нашла какие-то лазейки. Я думаю, если бы Фил Спенсер сегодня заключал договор с Activision Blizzard, то договор был бы оформлен на тех же самых условиях, что и с OpenAI. Чтобы не проходить весь этот ад юридических заморочек с антимонопольными регуляторами по всему миру. Нафиг надо! Просто приди к Бобби-котику и выкупи эксклюзивность Call of Duty за 70 миллиардов долларов. Все. Все. И хрен, что Sony на это скажет в ответ. Еще одна новость. Sony обвинила Microsoft в харасменте, а юридическая битва продолжается.
1: Дело в том, что компания Microsoft вызвала в суд компанию Sony и даже компанию Google, и в частности хочет потребовать у Sony пояснить, так сказать, за базар. А именно за базар, что, дескать, без Call of Duty Sony никто. Microsoft хочет, чтобы Sony рассказала по поводу там своих проектов, показателей, ну, раскрыла вот информацию относительно работы своих внутренних студий и результатов работы этих студий. А именно показатели продаж игр. И Sony в данном случае, думаю, занервничала, потому что у Sony это все хорошо с играми от внутренних студий. Там недавно году for Огналек продался тиражом в 10 миллионов копий за месяц или чуть больше это мега хит. И Microsoft здесь может начать говорить: ребята, ну посмотрите на Sony, посмотрите на их игры, посмотрите, как они
0: зарабатывают. Она и без Call of Duty прекрасно зарабатывает. А мы, бедные, несчастные, у нас в 202 году вообще ни хрена не было.
1: Hi-Fi Rush. У него пиковый онлайн в
0: Стим Каких-то 6600 человек. Ни о чем. Шедевр. Понимаешь? А люди не оценили. Мы не можем бороться с Sony. Sony это монстр. Это тиранозавр, который сейчас нас раздавит. Нам нужна какая-то сила. Нам нужна подмога. Пожалуйста. Сейчас адвокаты Microsoft выступают именно с такой позиции. И компания Sony, естественно, эти бумажки не хочет нести. И она обвинила компанию Microsoft в харсменте в преследовании в том, что среди бумаг, которые требует Microsoft, также нужны, так сказать, оценки продуктивности руководителей Sony. Мол, кто ты? Чем занимаешься? Как занимаешься? Как хорошо ты этим занимаешься? Сколько ты зарабатываешь? Sony говорит, ты что? А перед Филом все перед фильмом Мы вам не дадим такие бумажки, Microsoft, вот они что-то скрывают. Ну, это, кстати, интересный
1: шаг со стороны Microsoft надавить на Sony, потому что, да, у Sony есть супер успешные эксклюзивы. Sony там собирается Spider-Man на второго в конце 23 года выпустить, который, естественно, разорвет в хлам чарты продаж. А у Microsoft что будет? Ну, ну, Starfield, наверное, как-то там какие-то показатели. Возможно, кстати, из-за этого Starfield перенесут на 2024 год. Не удивлюсь.
0: Microsoft утверждает, что Sony затягивает с предоставлением документов, а по оценке Sony подготовка необходимых документов потребует порядка 2 миллионов долларов. Запросы Microsoft чрезмерные. Друзья, Приезжайте в Беларусь, у нас такие бухгалтеры. За 100 рублей белорусских вам все быстренько, всё сделают сделают. Сделают? Может, сделают. все сделают идеально. Не подкопаетесь. Что не сделают? Можете сделать. Все сделают. Сейчас такое количество бухгалтеров появилось, которые делают за бедных индивидуальных предпринимателей огромную часть а, работы. Это ещё. актуальная тема. Да, думаю. сейчас это у нас актуально после поднятия налогов. И люди всеми силами ищут способ. Ну как это везде? Было три стало. Двадцать. А можно как-нибудь эти двадцать превратить в три? Нельзя. Следующая новость. Atomic Heart без трассировки лучей на PlayStation 5 и Xbox Series, но обещают хорошую оптимизацию.
1: Появились также расширенные системные требования. ПК-версия Atomic Heart вполне себе демократичная, я считаю, и адекватная. Насчет отсутствия трассировки лучей на консолях вообще не проблема, потому что трассировка лучей на современных консолях это такой убогий цирк, что, ну, собственно, на этом ценность этой трассировки и заканчивается. Вы включаете ее, смотрите, ну, убогий цирк. И выключаете. Мы на стриме включали трассировку лучей в Hogwarts Legacy. Там главный герой подошел к зеркалу, увидел себя образца, наверное, PlayStation 1 или даже что-то там уровня Atari 2600. Он увидел Ну, Да, он увидел какое-то бесформенное нечто. Выглядит это отвратительно. Производительность это просаживает заметно. Результат, который мы имеем в плане графики, не В общем, вся эта трассировка, это включить, посмеяться, выключить. Разработчик Atomy Heart, решили эту возможность посмеяться игрокам над своим проектом не давать.
0: И правильно делают. Я выступаю за следующую концепцию при разработке игр для консолей. Консоли ⁇ это максимально простое и удобное устройство. Пользователи привыкли к комфорту. Окей, вы обещали пользователям комфорт. Вы обещали им, что стремитесь к 60 FPS. Все, зафиксируйтесь. Все игры, которые выходят, должны быть в 60 FPS. Все графические настройки, которые этому мешают, отлетают нафиг. И вот когда вы делаете почти 4К и 60 FPS, всегда и везде. Это идеальный вариант. А когда у вас 5 настроек или 4 настройки графики в консольной игре, и пользователь должен выбирать, так, сбалансированная производительность, качество, качество с трассировкой, чем производительность это Производительность с Да. Не дай Что это? Зачем это? А у разработчиков нет ответа. У эффективных менеджеров есть ответ, потому что трассировка, типа, для пиара, для маркетинга, наверное, прокатит, но для конечного пользователя этот пользователь включает производительность и спокойно себе играет, наслаждаясь, вероятно, не самой детализированной, возможно, не такой яркой и без этих клякс в отражениях, но, опять же, очень хорошей картинкой, как, опять же, в том же самом Хогвартс Легаси. В Хогвартсе
1: хорошая графика и картинка.
0: Ну, да. да ну да. и в этом Хогсмите Да, ладно. Ну, не всегда и не везде в Хогвартс Легаси хорошая графика Договорились Хорошо Итак, с трассировкой лучей разобрались Геймплей Atomic карт показался унылым, а враги словно губки. Похоже, разработчики показывали старый билд игры. А, знакомая ситуация. Подождите где-то
1: я это да, 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 где-то мы это слышали. Это старый билд, это предрелизная версия Подождите патч первого дня, подождите ход подождите первое крупное обновление, пуксринг. Вот вам тизер
0: нашего следующего проекта, где мы исправим все проблемы. Ну и Роберт Багратуни – это глава Манфиш, которая делает. А Томми Харт заявил: «Враги уже перебалансированы по сравнению с предыдущей версией Билда, и нам удалось сохранить жесткие, захватывающие бои, а теперь они стали еще более быстрыми, приятными, ритмичными. И я могу рассказать еще кое-что для тех игроков, которые хотят сделать игру более-менее сложной. Наша команда разработала три уровня сложности: легкий сюжетный режим, нормальный режим сложности и самый сложный для тех игроков, которые любят» настоящие испытания Таким образом, независимо от своих навыков, игроки смогут выбрать предпочтительный уровень сложности, чтобы получить максимальное удовольствие от игры от Томик Это Заявление хорошее, я с
1: ним согласен. Если это соответствует действительности, это прекрасно. Я, в принципе, больше ратую за
0: подход. Потому что, на самом-то деле, это дело в циферках. Да. Просто изменить немножко циферки и игра сразу заблестает. То, что мы видели в демонстрациях, когда ты пять раз ударяешь по консервной банке, чтобы она наконец-то скопытилась, это не очень вдохновляет. Учитывая общую массу врагов Хочется, чтобы сражения, особенно учитывая их частоту Были все-таки быстрыми И чтобы не приходилось вязнуть в болоте Каждый раз, когда ты сталкиваешься с очередной камерой слежения
1: Да, ну или если ты исследуешь один из местных данжей Ну вот этих вот да. строений важных Да, deep dark фэнтези И все такое, да, цепляешь Джабронни аутфит И вот ты в этом не встречаешь двух этих вот роботов усатеньких И ты должен с ними долбиться долго Это сколько. Я радую за подход, когда у противников немного здоровья, но и у героя немного здоровья. То есть за каждую ошибку тебя больно наказывают. И буквально одна, две, три ошибки — это смерть. Мне такой подход нравится больше, чем тот, который демонстрировался в превью-материалах Atomic как, где, да, на герой набегает несколько интерных банок, и он там одну спецуху, вторую, третью, одно супероружие, второе БФГ, там еще что-то больше, а вот эти вот банки вокруг, к нему прыгают и такое ощущение что им похрен они за бейпита изображают если бы вы знали насколько мне похрен
0: вы бы расплакались да в общем держим дорогие друзья кулачки за atomic карт. я очень хочу чтобы игра состоялась потому что еще раз арт-дизайн у нее просто космический. кулачки
1: что отлично отличное упоминание кулачков после deep dark fantasy Dungeon и все такое
0: 300 баксов, ну, кстати.
1: 300 Уже баксов. 3000. Ван поменял. Говорил э, инфляция.
0: А следующая новость касается сериала «Одни из нас», точнее игры «Одни из нас», часть первая, которая должна была выйти на ПК в начале марта 23 года, но разработчики сообщили, что релиз переносится. Но Сюдок сказал, что им требуется время для доработки, для полировки, и игра выйдет в итоге в конце марта 23 года. То есть задержится всего-навсего на несколько дней, но тем не менее жаль. Потому что сейчас сериал «Одни из нас» находится на хайпе. Вероятно, многие люди, учитывая, что сериал вряд ли успеет рассказать историю «Одни из нас», остановится где-то на полусловии. Да нет,
1: должен все рассказать. Ну,
0: когда он успеет? Уже пятая серия. Когда он успеет? Ну, под конец
1: успеет, все нормально. Там остались эти людоеды и, собственно, финал. Да
0: там отдельный сезон только про Элли без Джоэла можно сделать. Ну, так в этот раз не будут. Ну. Вот Элли без
1: Джоэла будет в Last of Us 2. Поняли, поняли,
0: поняли. Ну ладно, посмотрим. То есть идеально, если бы игра на ПК вышла синхронно с сериалом, и люди такие, о, интересно, что там, пойду, куплю. Но Sony решила отложить релиз. И связано это, как мне кажется, конкретно с командой, которая занимается спортированием игр Naughty Dog на ПК. (ICK) Проблемы (ismeùng) были с Uncharted 4 технического плана. Проблемы были, кстати, даже наверное, не с движком Naughty Dog, а с последними релизами Sony Огромные проблемы были с Сэгбой и Биг Адвенча. Сумасшедшие проблемы. Игра, которая демонстрирует, ну, мягко говоря, ну, простую графику на ПК... На 40-90 тормозило. Там надо было, по-моему, ограничитель кадров поставить. Да, да, да. Там там был там нужно было что-то там включить в настроечках. Да, нужно было нащупать вот эту вот опцию отключения или включения, которая позволяла тебе добиться плавной частоты кадров. Но такого не должно быть в релизе тем более такой компании. Поэтому сейчас они этот проект полируют. Я надеюсь, что когда он выйдет, он будет хорошо оптимизированным. В общем, эта новость не сколько плохая, сколько, ну... Перенос. Ну, Окей, в общем, ребята, придется подождать.
1: ПК посмотрят
0: сериал Last of Us, запустят игру Last of
1: Us и будут удивляться, подождать. Тебе это нам так мало рассказывают про Билла и вообще почему он живой? придется за фигня такая?
0: Там же целая а серия. А где вот это вот все, когда, да, а где там они вот эту клубничку ели в сценах? Где она в игре? А нет ее. Все отношения Билли и его нежного друга они упоминаются где-то в записке, которую ты можешь даже пропустить.
1: В общем-то, да, третья серия Last of Us – это экранизация
0: записки. Я когда первый раз проходил «Одни из нас», еще было это дело на PlayStation 3, я эту записку не нашел, мне было пофиг. Потом что-то Джоэл сбили, переговариваются, там, мне так жаль. Там, да, похрен был, а какой-то мужик висит, такой, да впень тебя. В общем, ну, <coughs> там история была подана так, в фоне где-то – ты мог на нее обратить внимание, но она тебя особо не цепляла. Ну, но ее подошла к вопросу жестко. Угу. Чтоб, чтоб не просто зацепила, а чтоб все нутро тебе прочистить.
1: Ну да, в оригинале это был такой интересный штрих к портрету Билли. А, а здесь Билли раскрылся по полной во всех смыслах.
0: Да. Ну и следующая новость. Звезда Last of Us объяснил, почему 25 лет не играл в видеоигры. Оказалось, что Ник Оферман, да, это он играл Билла. Так вот, Ник Оферман когда-то был заядлым геймером. Но игры затягивали его настолько, что он не мог не есть, не спать. Он просто играл и играл. И вот когда после очередного такого игрового запоя он подошел к зеркалу, он сказал, что это Банджи Козуи с тобой сделал, бил? так не может продолжаться, ты должен это бросить, все. И вот он уже 25 лет не играет в игры. В и, Да, 25 лет уже находится в завязке. Кстати, пикантная подробность. Ну, когда
1: Ник Офферман избавился от игровой зависимости, все у него сложилось замечательно. Он стал главной звездой сериала «Парки и зоны отдыха», где прекрасно офигенный, кстати, сериал, Рон Свонсон в исполнении Оффермана. Потрясающий персонаж. Там это Обри Плаза восхитительно, и Лорд замечательно смотрится Еще такой пухленький Да, там Крис Прат играл, если еще, который потом стал Звездным Лордом да. Отличный актерский состав, прекрасный сериал Очень смешной, мне нравится Зена, кстати, там мелькает Королева Так воинов.
0: вот, Ник Оферман сначала, как он говорит Не хотел браться за одни из нас Ну, когда ему принесли сценарий Он отнесся к нему снисходительно Мол, сценарий, к сериалу, по игре Кому это надо Но потом сценарий прочла его жена И она сказала «Ник». А сходи. Ага. Будет весело. А знаешь, что
1: его жена, ну, реальная жена Офермана, играла в парках и зоны отдыха Тэмми 2, бывшую Я не жену... смотрел парк. Так <свят> вот, бывшую жену Рона Свонсона, которая была сексуально озабоченной манипулятивной сукой. <свят> Прекрасное отношение, лучшее экранное отношение, что я когда-либо видел. Там был момент, когда она там в очередной раз в жизни Свонсона появилась, он слетел с катушек, и когда его сотрудники Нашли, у него здесь не было волос на усах. У него спрашивают, слушай, Рон, зачем ты сбрил и сын? Он говорит, сынок, я их не сбрил. Они выпали от агрессивного и постоянного трения.
0: Вот так вот, господи, чудовищная история. Прекрасный сериал отлично. Да, посмотри. так вот, я уверен, что Оферман, ну, когда согласился с мнением жены, подписал контракт и пришел на площадку, когда ему объяснили, кем является его герой и что ему придется вытворять в кадре, Он такой, "Э, ну у меня смешанные чувства, друзья, но ладно, я профессионал, (с) я все сделаю. Что там, пообжиматься с мужиком голым в кровати? Ладно, там, целовать волосатые губы. Ладно, что еще там? Клубничку есть на брудершафт? Ну ладно, сделаю. Ну вопрос, ну ладно. Жалко только, что... Я все могу, я актер, я играю, да.
1: Жалко только, что партнера Билли в «Last of Us» сыграл не Сэм Эллиот. Это была бы уникальная
0: мета-ирония для фанатов парков и зоны отдыха. Ладно, хорошо. Еще одна непонятная мне отсылка. Но я думаю, что еще более смешанные чувства были у Стаса «Ай как просто». Ну, когда его пригласили на озвучку хоть какого-то сериала, он давно хотел принять участие, его наконец-то пригласили, а тут как раз одни из нас. Самый популярный сериал везде, на всей планете, все смотрят, все обсуждают, не пойми из-за чего, но тем не менее, вот такой хайп. Но, к сожалению, Стас опоздал, и все хорошие роли расхватали, и ему в итоге осталась только одна роль, партнера Била. И он озвучивал ее, да. В общем, Стас
1: хотел зайти в сферу озвучки с черного хода, в итоге влетел туда с двух ног.
0: Да, у меня только один вопрос. На этот раз этот вопрос, конечно, не к Стасу, а вопрос скорее, ну юридически, да, потому что в России вроде как с одной стороны запрещена пропаганда. Да,
1: конечно, умерли в конце.
0: Но они жили долго и счастливо. Ну как, счастливо, Ну как счастливо, долго? мы ну, видели. Ну что-то так. Они радовались. А нашли в конце друг друга. вот вынуждены были так да, идти. Да, да. Я, в один я день. просто к тому, что запрещено, а вот работа над локализацией конкретно этой серии подпадает. Не подпадает. Просто интересно. Друзья, напишите, кто юридически подкован в комментариях. Мне ну, просто интересно. Ну, Конечно, мало ли, на всякий случай. Там еще будет такая же серия. Приедут ли за вами черные воронки, если вы принимали участие в озвучивании третьей серии одни из нас? Вот, вот, Интересно, просто интересно.
1: Просто интересно, мало ли там еще какие серии будут, Виталик готов пойти на озвучку, но для начала ему просто интересны кое-какие юридические тонкости.
0: А кого я там могу озвучивать? Людоеда?
1: Нет, я еще раз говорю, там будет серия в стиле третьей, тебе там роль найдут. Не сомневаюсь.
0: А следующая новость тоже касается одни из нас, но на этот раз игры, но части второй. Там где Эбба, там где вот это сильные женщины, там где повесточка, это именно та часть, которую аудитория не приняла и компания Sony потом предпринимала невероятные усилия для того, чтобы этот негатив ну постепенно-постепенно начал утихать. Окей, и вот разработчики поделились интересной информацией. Мини-игра с рисованием была удалена из одни из нас, часть вторая, из-за того, что что тестер изобразил свастику. А дело в чем? В изначально запланированной сцене, когда Оуэн встречался с Эбби, он начинал рисовать лицо Эбби, а затем управление передавалось игроку, чтобы он закончил картину. Натаракман хотел, чтобы человек, для которого он создал эту прекрасную игру высказывания, закончил картину, ну понял, что такое быть художником, понял, что такое любить. А тварь вот этот вот тестер взял, такой, о, мне дали карандаш, а дай-ка я нарисую что-нибудь. И пошел маливать. Естественно, я уверен, кто-то нарисовал свастику. Кто-то, кто-то нарисовал, дай. А, а что еще можно нарисовать? Действительно, что
1: еще можно нарисовать в Мартвебе? (смех) актуальные свежие шутки. Ну, то есть Мил Дракман решил, что неправильно так делать, что у игроков будет слишком много свободы, они не поймут его великое высказывание, их рука не станет продолжением руки Дракмана, и, в общем-то, этот элемент убрали. Восхитительно, на самом деле. Когда-то разработчики не боялись игроков, не боялись давать им какие-то возможности. Они понимали, что игроки воспринимали Принимают игру, ну как, в общем-то, игру. Все. Если в игре есть контртеррористы и террористы, то одни игроки будут террористами. Ну, в игре все нормально. Не надо было переименовывать в мультиплеерных играх силы вермахта в ось. Не дай бог, и не надо было убирать из игр, посвященных Второй мировой войне, символику нацистской Германии, реально существовавших организаций.
0: Да, игра повествует о тех событиях, позволяет тебе принять в них участие, но ну, все должно быть, ну, достоверно, наверное. плюс мир. Это, так сказать, реконструкция, в реконструкции все должно быть точно. Ну, окей, это сейчас цензура, с одной стороны, со второй черт с ногу сломит. Но здесь мы говорим конкретно про игру и отношение Нила Дракмана к ней. Здесь журналист The Gamer, который обрабатывает Обратил внимание на эту историю он написал что игрокам просто нельзя доверять и меня это возмутило потому что с одной стороны мы имеем нила дракмана этого иисуса от ночи док который создает игры которые нужно проходить именно так как считает нил дракман и испытывать те эмоции которые испытывал нил дракман именно тогда ты заходишь в паству нила дракмана все остальные это просто быдло грязь мнением которых не нужно считаться когда затирались комментарии когда удалялись мнения и оценки на метакритике. Все мы это помним. Поэтому Нил Дракман, который внезапно осознал, что он дал игрокам слишком много свободы. Нельзя. Они могут себя как-то проявить. Нельзя. Пусть они делают то, что я им говорю. Ни в коем случае никакой свободы. А потом мы удивляемся, а почему это игры, которые разрабатываются крупными компаниями, в последнее время так хреново продаются? Да потому что в крупных компаниях зачастую люди забывают о том, о чем вообще являются игры. Что людям интересно делать? Почему игры радикально отличаются от других видов искусства? Такие как кино, Или та музыка. Потому что когда ты делаешь, так сказать, линейный контент, который ты потребляешь окей, я его смотрю, мне нравится или не нравится, но игры тем интереснее, чем больше возможностей разработчик тебе предоставляет, чем больше возможностей в том числе подурачиться. Игрок может творить любое безумие. Ну так обыграйте это, елки-палки. Многие разработчики обыгрывают это, позволяют специально игроку сделать какую-нибудь гадость, а потом издеваются над игроком. Кадима мастер ломания четвертой стены, прекрасно этим умеет пользоваться Half-Life же можно было там что-то писать или рисовать. Из этого люди
1: устраивали целое шоу. По-моему, была новость, какой-то учитель лекцию таким образом Они
0: побоялись, что в интернете появится кадр, что кто-то на этом листе нарисовал свастику. А с другой стороны, могло появиться много других интересных скриншотов, когда люди показывали свое мастерство, как можно было на самом деле закончить этот портрет. Вот эта боязнь аудитории, она очень четко выдает Нила Дракмана. Он очень хороший производственник Но это человек, который боится Свою аудиторию и не доверяет ей Ну Нил Дракман действительно побаивается Части аудитории,
1: которые Токсичные геймеры Ему нравится та аудитория, которая Вот воспринимает его творчество Как великий посыл, которая Всегда поймет смысл, всегда Увидит тонкие намеки Всегда сделает то, что Надо, а не будет бузить О том, что вот в Last of Us 2 Когда Дина Эль исследуют синагогу нельзя стрелять по некоторым элементам окружения дескать неправильно это почему так сказал Нил Драмк.
0: Следующая новость. Возвращаемся снова к игровой индустрии и касается на компании Ubisoft, которую обескровливают бизнес. Ничего личного, дружочки. Из компании вытягиваются все ценные кадры, все хорошие разработчики уходят в одном направлении, во втором, в третьем. Китайцы активно переманивают сотрудников Ubisoft, Электроникарс активно переманивает сотрудников Ubisoft и внезапно корейцы переманивают сотрудников Ubisoft. Вы посмотрите, в каком направлении идет игровая индустрия. Корейская Крафтон сообщила, что вот геймдиректор Far Cry 5 создает новую студию вместе с коллегами из Ubisoft, ведущими, блин, разработчиками из Ubisoft, и они будут работать конкретно над Крафтон, над проектом, который называется «Птица, которая пьет слезы». Вы посмотрите этот трейлер. Вот этот концепт трейлер, который доступен в сети. Он великолепен. Понятно, что игра, скорее всего, не будет иметь никакого отношения к тому, что нам показали в этом трейлере. Но то, что нам показали, мне очень сильно понравилось.
1: Остается только надеяться, что в этот раз Крафтон инвестировала в хорошую игру, а не в Скофилда. Да. Не, если что, я все еще считаю Калиста
0: Протокол не скучным хорошим, б-боевиком. Главой этой студии назначен Патрик Мете, геймдиректор последних частей Форканса. Вот, Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry 5 и, к сожалению, Far Cry New Dawn. Но опять же, совсем недавно мы видели, как сотрудники, бывшие сотрудники Ubisoft подарили нам в итоге ремейк Dead Space. Получилось очень хорошо, поэтому я надеюсь, что и этот товарищ, который возьмется за очень популярный в Корее цикл «Птица, которая пьет слезы», я не знаю, я не читал, но люди говорят, что годная фэнтези в итоге сделает хорошую игру. Почему бы и нет? Внезапно оказывается, что без эффективных менеджеров Ubisoft, которые остались после увольнения нашего дорогого, внезапно Сержа Хаскоита, да, могут творить, могут работать, могут создавать годные игры. Следующая новость это на заметку главам Activision Blizzard, Electronic Cards, Stake 2 и Ubisoft и многим, в общем-то, другим. У Nintendo упала прибыль, но компания повысит зарплаты разработчикам. Ну, это логично, разработчикам, на 10% из... разработчикам из Японии. Ребята, которые работают на Nintendo в Америке, говорят, что им тоже зарплату повысили.
1: Ну, Nintendo, кстати, предстоит, судя по всему, непростой период. Переход от поколения Nintendo Switch к какой-то следующей консоли. И поскольку этот бизнес для Nintendo не просто фундаментальный, это и есть Nintendo. Nintendo не может себе позволить терять ключевых сотрудников, которые разрабатывают игры, предлагают какие-то идеи. В Японии у Nintendo хватает конкурентов, там могут переманить разработчиков в другие компании, включая уже Capcom, например, или From Software, поэтому Nintendo должна пытаться удерживать своих сотрудников, которые будут разрабатывать выдающиеся игры, а уже благодаря выдающимся играм
0: Nintendo будет зарабатывать огромные суммы денег. Интересно, да? Я не слышу что-то, ребята, мы должны затянуть пояса, наше будущее в ваших руках, ребята, мы сокращаем бюджеты, ребята, мы вынуждены уволить 10% наших сотрудников. Я не слышу всего этого от Nintendo. Почему? Да потому что даже когда идет рецессия, такие компании все равно получают сверхприбыли. У них сумасшедшие доходы, которые оцениваются миллиардами долларов. И компания Nintendo понимает, за чей счет она эти доходы получает, за счет тех людей, которые работают на нее. И поэтому первый шаг, и на мой взгляд логичный, это помочь людям, которые все это время помогали тебе зарабатывать все эти миллиарды, блин, долларов. Почему это не очевидно для остальных? Глав корпорации Ну, Но действительно зачем? Незаменимых людей не бывает Уволим этот отдел, наймем кучу новых Потом их как-нибудь обучим, что-нибудь да получится Ну, Зальем проблему деньгами Если что-то не получится Ну,
1: Кстати, в особо сытый период пандемии Для игровой индустрии Я не помню, чтобы Nintendo как-то сильно инвестировала В сомнительные проекты У Nintendo весьма качественная И продуманная стратегия И Nintendo от этой стратегии Отказываться не хочет Поэтому Nintendo особо-то и урезать нечего Для Nintendo важно сохранить ключевые кадры, она их сохраняет.
0: Следующая новость. Глава Тейкту не верит, что искусственный интеллект и облачный гейминг сильно повлияют на разработку игр. На этот раз речь идет о Штраусе Зельнике, главе Тейкту, который ну, внимательно смотрит за тем, что происходит в игровой индустрии. Он говорит, что, ну, во-первых, этот ваш облачный гейминг, это, конечно же, не революция. Это маленькая эволюция, это отдельная ниша. Она есть, слава богу, но она никогда не будет в лидерах. Почему? Потому что люди, которые платят деньги, большие деньги, там, что. 60, 70 долларов за игру, очевидно, они смогут найти деньги и на игровую консоль, чтобы получить максимальное качество. Облака, ну, не для Прикольно. всех. Да, мягко говоря, не для всех. Он там показывал пальцем в стадию, говорит, ну вот посмотрите, вот они пытались сделать что-то такое, и в них не получилось. Не, ну, Стадия пыталась сделать что-то такое, и у нее не получилось, потому что у нее есть на облачном, так сказать, рынке, <laughs> если есть такой термин, э, очень хорошие конкуренты. Это Nvidia GeForce Now и Xbox Cloud Gaming, которые по всем параметрам будут лучше. А что касается искусственного интеллекта, то Страузельник, очевидно, пересмотрев наше видео, я не просто говорю, друзья, подписывайтесь на этот канал, говорит, это всего-навсего очередной очень удобный инструмент. И говорит, когда он учился в школе, у них не было калькуляторов. Они только мечтать об этом могли. И потом, когда появились калькуляторы, там тоже родители бегали, взявшись за голову. «О, боже мой, дети разучатся читать, дети вырастут тупыми. Ну, в итоге сейчас подрастает поколение. Хотя они снимают тиктоки. Ну вот
1: тогда тиктока просто не было. Вот не было да, тогда то просто есть...
0: тиктока, да? Каждый раз, когда появляются новые инструменты, которые упрощают те или другие действия, естественно, это меняет индустрию. Но меняет ее в лучшую сторону. Это инструмент. Он упрощает нудные, тупые функции. И все. Спасибо искусственному интеллекту за это большое. Это не значит, что теперь получится делать игры без людей. Нет. Он значительно будет просто упрощать работу и экономить время. Время, что очень важно при разработке таких вот больших и серьезных проектов типа GTA 6. В общем, Штраузельник молодец.
1: Да, кстати, на удивление адекватные мысли от главы западной ААА-компании.
0: Следующая новость. Insight. Ну, не наш, к сожалению. Dragon Age Dreadwolf повторяет судьбу Inquisition. Игра сырая. И со следами вырезанного мультиплеера. Со следами. Кровоточащие раны видны на скриншотах.
1: Там еще появились кадры очень ранней версии. Выглядит, ну, понятное дело, не очень, потому что версия ранняя. Если верить этим кадрам, то управлять напарниками мы не будем. Это будет, судя по всему, Ведьмак, но с напарниками. В общем, с опаской ждем новой официальной информации. А насчет повторения судьбы Инквизиша, ну, наполнение открытого мира это важно. Но от Dragon age ждешь еще и хорошего сюжета, а от нынешней BioWare... Очень сложно ждать хорошего сюжета.
0: Я надеюсь, что посмотрев на то, что происходило с Хогвартс Легаси, и я надеюсь, что Хогвартс Легаси станет хорошим триггером, Многие компании пересмотрят свой взгляд на то, насколько сильно нужно угождать душевно больным активистам. Потому что сейчас эта ситуация вышла из берегов. Нужно это все оккупировать. Нужно с этим, блин, заканчивать со всеми этими заигрываниями. Поэтому хорошо, если в Dragon Age Dreadwulf будет хороший сюжет... Фэнтезийный. Сделайте мне, пожалуйста, не отражение нашего мира фэнтези. Нет, сделайте мне и интересный мир, и интересных героев, куда бы я мог провалиться и забыть о проблемах этого мира. Не надо мне пихать вот эту вот вашу повесточку вот в эту вот фэнтезийную реальность. Можно без этого обойтись? Я думаю, Френ можно. тебе в Dragon скажу, Age Origins как-то получилось.
1: О, Dragon Age Origins, это еще здесь щука музыка были куда это ты копнул глубоко.
0: Да. А что касается Dragon Age: Dreadwolf? Так вот, вырезали из игры многопользовательские компоненты, но отголоски как-то вот ощущаются. Это, по-моему, Сайдеров хорошо. Dreadwolf немного напоминает Destiny с центральным миром Хабом, где игроки могли бы встретиться перед следующим приключением. То есть ну, был база была. Да, только сейчас это как бы база. подразумевалось для мультиплеера база, а сейчас это ну просто просто база ну, для в
1: играх во многих есть база, так что
0: проблем здесь не Ну есть. опять же, здесь еще зависит от масштаба, ну, куда как это там все бегать, будет что сделано, что
1: разнообразие да? активов, ну, условно и так далее, Dragon Age
0: Inquisition тоже была база. С другой стороны, Dragon Age Inquisition тоже была с изначально мультиплеерным проектом, потом ее сделали сингловым. Оставив, да.
1: кстати, гринд очков каких-то, да, которые да. необходимы для разблокировки основных заданий.
0: Так, перемещаться в Dragon Age Dreadwolf из хаба к миссии можно через зеркало портал. Ну, логично. Главный герой сможет собрать команду и снаряжать ее. Ура! Боевая система сделана в духе God of War. Как Ура, неожиданно. товарищи, да. Скриншоты ну, такие. То есть я видел эти скриншоты, они. Ну, ранее, То есть, если нет. бы не было подписи Dragon Age Dread Wolf, я бы не угадал, что это за вселенная, что это за игра. Я подумал бы очередные самоделки на пытаются что-то своять. Но просто человечки в фэнтезийном окружении с кем-то сражаются. У Dragon Age, кстати, в первой и во второй части был свой уникальный стиль. В третьей части они его потеряли, превратили его в такое стандартное фэнтези яркое. Ну и в четвертой части, скорее всего, будет то же самое. Вернитесь к стилистике первой части. Ага, вот давайте, серые приглушенные краски. Давайте еще скажем мрачнуха. вернуться
1: к классической Bio. Магия крови, ага. вот это вот. Пиковый Хадсон, еще музыка. Да, 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 да. да, да. да, да. Давай. Вот, Геноциды
0: вот эти, вот ага. все. Я говорю, да.
1: Виталик, слишком глубоко копаешь. Прямо в могилу старой Байоэ. Не надо туда копать. Ну ладно, хорошо.
0: Следующая новость. Pass of Exile 2 готовится к битве с Diablo 4. Шоу все ближе. Да, разработчики сообщают, что в конце июня они проведут специальное мероприятие, где поделятся своими планами по поводу Pass of Exile 2, который люди очень ждут. Они постоянно развивают Pass of Exile 1, людям это очень нравится. Последний сезон был очень тепло принят фанатами, людям понравилось. Но близок Pass of Exile 2. Я удивлен, что они так долго с этим делом тянули, потому что выпускать нужно было хотя бы в состоянии бета уже в 2022 году. А сейчас они собираются выпустить как раз такие вот на момент релиза, скорее всего, или даже после релиза Диабло 4. А, боже мой! А могли такую подножку сделать в Близзарт? Близорт э! сама себе не получится. А, да, но, возможно, получится. Так вот, да, они уже в середине этого года сообщат, что изменится. Кстати, до середины этого года. Не так уж уже много осталось. Напоминаю, конец зимы уже близок. Следующая новость. Под брендом EA Originals начнут выходить крупные триполы игры сторонних студий. И это очень важная новость. Почему? Потому что мы много раз критиковали крупные издатели за того, что они по сути перестали быть издателями. Они по сути стали разработчиками какой-нибудь одной, двух, ну трех игр сервисах. Да, очень хороших, которые приносят им миллиарды. Но про создание и издание игр они кажется вообще забывали. Ну
1: иногда они делают, как в случае с Electronic Arts Make Спейс, одиночная игра, Star Wars Jedi Swire в одиночную игра, там еще какие-то проекты по Звездным Войнам есть у Electronic Arts, тот же многострадальный Dragon Age Dread Wolf от BioWare. Есть такие вот продукты, но это, как правило, такая вот добавка. Опять же, от внутренних студий, с четко продуманным планом, ничего такого вот неожиданно творческого от Electronic Arts сегодня ожидать не приходится. Все по шаблону, все правильно, все, чтобы стало успешным. Но у Electronic Arts есть неплохое направление и Originals. Появилось оно как перерождение направления и Partners, которое было в свое время, и в рамках которого выходила, по-моему, трилогия Crisis. Но изначально программа и Originals направлялась на поддержку инди-разработчиков. Так Electronic Arts начала сотрудничать со студией Haze Light Джозефа Фареса. AWA-8 и Text выпустила Lost and Random. И вот Electronic Arts решила сделать следующий шаг. Шаг. Что интересно, эта новость появилась примерно в тот же период, когда стало известно о продажах X100 10 миллионов копий. И кто-нибудь кажется, такая, отличная. Будем издавать еще и другие игры, а не только индюшать.
0: Блин, Electronic с этого начинала. Издатель, кто это такой? Это компания, которая помогает другим студиям выпускать игры. И распространять, и рекламировать, потому что у нее есть ресурсы для этого. К ним обращаются, и они оказывают свои услуги, забирая не слишком-то честный 50%, но все-таки забирая. Там еще контракт может быть другим, но тем не менее, издатель забирал огромную часть от продаж. И благодаря этому компания Electronic Arts хорошо себе существовала, потому что принимала на себя риски. Проект мог провалиться, и все, деньги уже не вернуть. Поэтому приходилось внимательно относиться к партнерам. И вот, судя по всему, да, после успеха и тексту они таки посмотрели, слушайте, а почему бы не сдавать перспективные, хорошие игры? И вот уже в этом году они сказали, что под брендом EA Originals они выпустят как минимум две AAA игры Первая это шутер Immortals of Avium, игра, которая выглядит очень, очень интересно и красиво, но в постановочном трейлере может это... оказаться чем угодно. Это
1: от творческого директора Dead Space и компании Call of
0: Duty. Не путать с Гленом Скофилд.
1: Да, Глен Скофилд это глава разработчиков, гейм-директор был. В общем такой вот проектик и игра Wild Hearts, которая выйдет уже в феврале этого года и является аналогом Monster Hunter. Держи двоечку. Бля.
0: Монстр Хантер. Вот так. Сейчас Electronic Arts тебя поборет, блин. Конечно. Естественно. Естественно. Не, это очень хороший знак. Мне нравится, что Electronic Arts движется в этом направлении. Мне нравится, что она сама начала вкладывать деньги в создание одиночных игр. Мне нравится, что она начала уделять внимание другим студиям. Мне нравится, что она начала начала создавать и начала развиваться. Вот самое забавное, да, эту тему мы поднимали в недавнем ролике, вот когда денег было выше крыши, никто даже не думал ни о чем, всем было плевать. Нет,
1: но я оригинал, это была вот такая да, мелкая да, 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 хрень, да. какой-то фарис, какие-то инди а сейчас, когда
0: темные времена наступают, они такие о, о о а давайте вспомним, кем мы были. И начинают наконец-то вспоминать. Electronic Arts это одна из древнейших и крутейших игровых компаний. Они помогли появиться на огромному количеству великолепных брендов и именно поэтому компания electronic и ненавидят сегодня потому что у нее на кладбище огромное количество могилок с любимыми именами а в шкафу у нее огромное количество проектов которые можно было бы ну возродить а она этого почему-то не делает Но, может сейчас начнет что-то делать посмотрим мне эта новость показалась очень интересной и наконец последняя новость этого выпуска blizzard Хитрожопая Близзард. Я думаю, это вам понравится. Фанат Overwatch 2 пожаловался на многоходовочку Blizzard с донатом. Сторонники теории заговора торжествуют. Дело в чем? А дело в том, что в конце 2022 года в Overwatch 2 появился скин, который стоил одну золотую монетку. Одну золотую монетку. А курс такой 5 евро 500 золотых монеток, то есть, ну, выгодное приобретение. Ты вот за 5 э, евро покупаешь 500 монеток, одну монетку тратишь на этот скинчик, а все остальные ты можешь потратить на что угодно. Вот буквально на, на что угодно, хотя тратить там особо нечего, потому что суммы там 1000, 2000 и так далее. Дешевых и красивых вещей дизайнеры Blizzard не рисуют. Так вот, нюанс заключается в том, что, по сути, потратив одну монетку, ты тратишь, ну, 5 евро. Почему? Потому что если ты хочешь купить, например, боевой пропуск сегодня, ты оказываешься в плачевной ситуации. Боевой пропуск, если я не ошибаюсь, стоит 1000 монеток. Ты докупаешь еще 500 и у тебя 999 монеток одной не хватает. И чтобы получить еще одну, ты должен потратить еще 5 евро. В общем, пользователи, которые в конце 2022 года за одну монетку купили вот этот вот костюмчик и думали, что это выгодная сделка сейчас рвут волосы на голове, потому что Blizzard их обманула. Она заставила их еще раз потратить 5 евро, когда они могли этого не делать. Ну, понятно, что такой сценарий возник далеко не у всех людей. Если уж говорить про какие-то правила, как нужно подходить к современной игровой индустрии, то особое внимание Нужно уделять вот подобным схемам, откровенно манипулятивным, когда из людей вытягивают деньги под предлогом «это выгодная сделка», потом ты понимаешь, что это ни хрена не выгодная сделка, из себя просто вытягивают деньги, тебя заставляют еще раз заплатить и еще раз заплатить. Ты выкинул деньги на какую-то фигню и у тебя теперь вот этой вот маленькой капелюшечки, которую уже продумали давным-давно, теперь вот этой капелюшечки не хватает, Это ты должен снова вкладывать. Именно поэтому некоторые регуляторы говорят, так, во-первых, ребята, которые разрабатывают мобильные игры, лутбоксы, ну, давайте с этим как-то разбираться, а во-вторых, все вот эти вот ваши кристаллики, монетки, золотишко, вот это вот все нахрен отправляется, чтобы расчеты были только в государственной валюте. Вот вы оцениваете этот скинчик 20 долларов, продавайте его за 20 долларов. не
1: за 100 кристалликов, которые якобы не имеют какой-то ценности в игре.
0: Да, чтобы человек понимал, это стоит денег, ты тратишь день Реальные деньги. И сейчас совершаются какие-то ленивые телодвижения. Я слышу, что некоторые регуляторы пытаются уже в этом направлении копать. Естественно, огромное лобби этому сопротивляется, потому что это же основной источник доходов многомиллиардных корпораций. Но, тем не менее, я считаю, к этому в конечном итоге нужно прийти. Потому что то, что собой сегодня представляет условно-бесплатный рынок, иначе, чем лохотроном назвать нельзя. Большей частью, к сожалению, лохотрон. Как раз таки из-за таких вот странных манипуляций и на этом дорогие друзья у нас на сегодня все огромное спасибо за внимание ну а при омега громаднейшую благодарность высказываем людям которые становятся нашими спонсорами через спонсору пожалуйста через бусти напрямую ссылочки в описании можете подключаться или же напрямую через youtube если он вам доступен Ну в смысле стать спонсором через youtube Да. И спасибо, кто поддерживает нас на стримах. Естественно, дорогие друзья, и пока! Пока! Внезапно вопрос, Михаил. Как ты смотришь на женские гениталии? Отлично! Отлично! Да. С вожделением, смотришь. Нравится? А то. Ну, это естественно. А тут компанию CD Projekt Red уличили в том, что она слишком тщательно прорисовала вот это вот все в игре под названием Ведьмак Next Gen Update. Люди начали изучать, такие, господи, да там все есть. И там, и, и, и все, что вокруг, все есть, все замечательно. CD Projekt Red, объяснитесь. На это обратили внимание фанаты. Ну, естественно, фанатам это дело понравилось. Начали делиться с дурным скрешетом. Вот смотрите, фотореализм фактически. Вот молодцы ребята, так держать. А потом на это обратили внимание журналисты, которые спросили у CD Projekt Red, а, а не желаете ли извиниться? Что это такое? CD Projekt Red ответила, мы проведем расследование и выясним, кто виновен. В конце концов, они выяснили, кто виновен мод сообщества, потому что для того, чтобы Ведьмак, Никс версия версия, выглядел ну, настолько хорошо, как он выглядит сейчас, пришлось воспользоваться огромным количеством модов от сообщества, среди которых был и этот прекрасный мод, за что мы ему говорим огромное спасибо. И компания CD Projekt пообещала... Что уберет? <смех> Сделает э, женские гениталии э, низко детализированными снова, так сказать. Замечательно. Э, друзья, если вы дотерпели до конца этого видео, за что вам огромное спасибо, э, пожалуйста, напишите в комментариях, ну, естественно, завуалировано, чтобы э, э, цензура Ютуба пропустила. это, скажем тогда, пропустила, надо упрощать или оставить как есть. Все ли вас устраивает или это стыдно? Не стыдно. надо. <смех> в каком это месте стыдно? <смех> ну, вот я и спрашиваю, что тут, ну, игра взрослая, 18+. Да. Плюс. Детализация высокая, может
1: некоторые наконец-то найдут там то, что надо находить, блин. Как, это, как вообще к этому можно применять концепт находить? Это же четкое место, которое расположено в четком месте у женщин.
0: Ты про клитора? Конечно. Mm-hmm.
1: Ну, да, еще и обучающая игра станет. Наконец-то, блин, поймут, что он есть. Вот, все, пожалуйста.
0: А то, блин, модер старался. Так, Так наоборот, еще можно крестиком пометить... Вот он здесь. Вот как надо, да. То есть для любителей разглядывается. Такая пасхалочка, а чего нет? Пасхалочка. Так вот, CD Project Red отметила. В nix версии игры Ведьмак есть Ведьмак 3, есть несколько модов, созданных сообществом. Не CD Project Red. Это отдельно отмечено. Не CD Project Red. А также множество улучшений, созданных и внедренных студий наверное, ну ладно. Объединение всего этого вместе было сложным процессом и текстурой, о которых идет речь. Мы не собирались включать в релизную версию. Мы да, поработаем над решением этой проблемы. Проблема Они Это проблема просочились как-то. Это в а, них проблема. Знаешь, с каких пор хорошая проблема. детализация – это проблема? Нет,
1: виталик, есть более другая, другая проблема. Куда более ну. значимая для модеров, а, если вот эти вот женские гениталии несложно смоделировать, ну потому что это по сути текстурка и ты там рисуешь что-то. А вот писюны сделать для модеров – это целая задача, очень непростая задача, потому что там физика,
0: физика. там сложные элементы. Да, вот смотрите, то есть сидя про могли на наоборот, воспользоваться и так, вот, в качестве рекламной кампании. У нас вот что есть. Как это было в Conan Exiles. Я помню, когда игра вышла, там люди радовались тому, что можно было вот такой песен сделать, а можно было вот такой писем сделать и махать, и, и махать им еще вот так вот. И он трясет, и ты приседаешь, а он вот так и такой оп-оп-оп. Ну весело, ну елки-палки, хватит при прикидываться, как будто вы такие взрослые, чопорные люди, и вас это уже не волнует. У вас там уже и тестостерон не рабатывается, и ничего у вас не вырабатывается, вас это вообще не интересует, и вы выше всего этого. Не надо, блин, звездить, покажите историю своего браузера перед тем, как будете о чем-то рассказывать. Конечно. Вот. История браузера очищена. Очищена. Ни хрена вы не докажете. Поехали. Хорошо. Начинаем. Раз, два, три.